0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. Vandaag wil ik het met je hebben over de drie valkuilen... die je als vader niet in wil stappen als je gaat scheiden. En de eerste is je kind misbruiken om je eigen pijn... van je gebroken relatie af te reageren op je ex. Tweede is het wel lekker vinden. He, tijd voor jezelf en de opvoeding aan je ex overlaten. En de derde is denken dat je er nog over gaat. En ik zal het verderop toelichten. Nou, in deze podcast sta ik stil bij vaders die gescheiden zijn... En want daar waar de opvoeding echt al een pittig kan zijn. Een uitdaging kan zijn met een partner erbij. Is dat zeker als je alleen voor komt te staan. En ik geef je in deze podcast vier tips. Hè, zodat je niet in die valkuilen stapt. En dat je ook sterker in je vaderschap kan blijven staan. Ook als je er dus alleen voor staat. Nou, Ik zie een scheiding als een heel belangrijk keuzemoment. En losstaand wat je doet met je ex en uh, dat stuk. Is dat je met name jezelf afgaat. Stap ik in of niet om er te zijn voor de kinderen. En als je niet instapt. Dan heb je de tijd voor jou en minder verantwoordelijkheid. Hoef je ook niet geconfronteerd te worden met alle onzekerheden en ongemakken. Alleen is de kans dus ook groot dat je minder verbinding krijgt met je kinderen. En het later ook niet meer kan inhouden. En als je wel instapt, dan krijg je het zwaar. Ja, ik weet het, het klinkt niet aantrekkelijk. Maar het is hard werken, het is intensief. Ja, wat ik laat ook zal vertellen. Ga maar alleen met je drie kinderen op vakantie naar Frankrijk. Nou, dan ben je aan de beurt. Alleen weet ik uit eigen ervaring dat je ook een cadeau uitpakt. Waarbij je jezelf beter leert kennen, een hogere taakvolwassenheid ontwikkelt. En wat ik daarmee bedoel zeggen, is dat je veel meer aan kan. Dus kinderen opvoeden, sporten, werken, wat je ook doet in je leven. Het is veel. Maar op een gegeven moment leer je daar dus mee om te gaan. En nu maak je me echt niet zo heel snel meer gek. Als de kinderen uit de buurt er ook nog even bij komen, prima, kom er lekker bij. En dat je dus ook, als je instapt, dat je dus een echte verbinding voelt met je kinderen. En dat je dus ook van betekenis kan zijn voor je kinderen. Dat nou, is heel waardevol, maar ook heel erg vervullend. Nou, ik hoor je ook een aantal vaders zeggen... ja, hey Roderik, ik ben niet gescheiden... dus ik luister die volgende podcast wel weer. Maar mijn tip zou zijn om toch nog even te blijven luisteren. Want er zijn zaken die voorbij komen. Zijn bijvoorbeeld je energie hoog houden, goed voor jezelf zorgen. Hoe om te gaan met waardebotsingen met je ex-partner. En natuurlijk ook het verbinding maken met kinderen. Hoe je dat doet. Nou, wat ik deel speelt vaak ook binnen de relatie... En dus ook waardebotsingen spelen binnen een relatie. Dus de handvaten kan je daar ook toepassen. Nou, als je kijkt naar de cijfers... 40% van alle huwelijken eindigen in een echtscheiding. En de gemiddelde leeftijd waarop mannen scheiden is 48... en vrouwen 44. En met alle gevolgen van dien. Want ik begeleid regelmatig ouders die willen gaan scheiden of gescheiden zijn. En de redenen kunnen natuurlijk verschillen. En de relatie is te voorspelbaar geworden... En de partner ja, die vindt het dan wat saai. Die denkt, ik ben wel een beetje op zoek naar variatie en die gaat vreemd. Het kan ook zijn dat een van de twee verslaafd is. En dat de een bijvoorbeeld constant aan het werk is of met zijn hobby bezig is of aan de alcohol is. Het kunnen allemaal manieren van verslaving zijn waardoor de partner niet meer op één komt te staan en er een scheiding komt. Maar ook kan het zijn dat de relatie niet meer sterk genoeg is om het probleem met de kinderen te boven te komen. Dat kan ook. En dan zijn er zijn natuurlijk nog veel meer redenen. Dan de manier van scheiden. En helaas hoor ik echt te vaak dat er sprake is van vechtscheiding. Met alle negatieve effecten van die. Hè, op, de, op de partner, op jezelf, op de kinderen. En zo hoorde ik ook een verhaal van een stijl die uit elkaar ging. Daar ging het om heel veel geld en ook uh, auto's. En um, toen stond die moeder met haar dochter op de oprit bij de auto's. En zei ze van ja, nou ja, je vader heeft de rechtszaak gewonnen. Dus de auto's gaan naar je, naar je vader toe. Alleen de rechter heeft niet gezegd hoe. Dus ze pakt een sleutel en kras alle auto's kapot. Nou, je kan je voorstellen wat daar de impact van is op haar dochter. Nou, ik hoor ook genoeg voorbeelden waarbij het heel soepel gaat en een goede harmonie. Wat natuurlijk echt heel fijn is voor alle partijen. En hoe fijn is dat voor kinderen als, ouders, als ze zien dat ouders gewoon op een goede manier uit elkaar kunnen gaan. Daarnaast is het ook een dooddoener, maar met kinderen ben je niet echt gescheiden. Dat heb ik ook zelf zo ervaren. Dus door je kinderen blijf je elkaar dus regelmatig zien. Met alle pijn en frustratie die erbij, ja, erbij hoort, zeker in het begin. He, terwijl als je geen kinderen hebt, hoef je elkaar niet meer te zien. kan je ook echt uit elkaar. Nou, bij een vechtscheiding is het helder dat het handig is om even stil te staan bij de impact op de kinderen. Vaak lukt ouders dat niet omdat ze zelf er helemaal in opgaan in de strijd. Maar ook als het soepel verloopt, zou ik regelmatig even inchecken bij je kinderen. En met name het ook ondertitelen en wat er gebeurt. En wat ik hiermee bedoel is dat kinderen willen onbewust heel loyaal blijven aan beide ouders. En vaak op gevoelsniveau komen ze in de squeeze vaak heel subtiel. Ook als het goed gaat, als ouders goed uit elkaar gaan... kan je je kinderen heel makkelijk gebruiken... om je eigen pijnen uit de relatie op de ander te projecteren. En dit kan op verschillende manieren. Het kan bijvoorbeeld dat je zegt... hé, hey, ik wil mijn kinderen weghouden bij de ander. Of je praat slecht over de anderen. Je dumpt je kinderen bij de anderen. Of je, ja, je benadrukt hoe slechte kinderen zich wel niet voelen... door het gedrag van de ander. Een andere manier is bijvoorbeeld om te zorgen... Of om het gewoon maar los te laten, gewoon reactief te worden. Jij wilt het toch scheiden, dan kom je we wel uit met de kinderen. Dan kan we wel even doorgaan zo. Mijn eerste tip is, is dat het belangrijk dat je uitlegt aan je kinderen... dat wat er speelt tussen de ouders, dat het tussen de ouders gaat. En dat de kinderen daar niet verantwoordelijk voor zijn. En dat klinkt wel logisch. Alleen ik weet uit eigen ervaring dat het zo makkelijk is om even over de ander te praten. Terwijl de, tegen de kinderen, hè, bijvoorbeeld als ik vond dat mijn ex me iets had geflikt... of dat ze haar verantwoordelijkheid niet nam... En is dat zo makkelijk te doen. Dus ik heb dat echt vanaf het begin af aan... zoveel mogelijk er bewust van geweest van... oké, okay, ik ga de kinderen daar niet mee belasten. Want de kinderen komen dan dus in een loyaliteitsconflict. En er komen vaak allerlei gedachten en angsten omhoog bij kinderen. En gaat mama's dan verlaten? Heeft papa bijvoorbeeld meer interesse in de nieuwe partner... en uh, in haar kinderen dan in ons? Nou, allerlei gedachten die komen. Of ligt het kinderen... Eerst was het natuurlijk, ligt het aan ons... dat mijn ouders zijn gescheiden? Daarom is dus het heel handig om het goed uit te leggen... Dat het dus iets is dus in dit geval Roderick en puntje, puntje. En dat papa en mama er altijd voor jullie blijven. En dan is het is heel handig om dat uit te tekenen. Dat heb ik ook gedaan, was echt heel helpend voor mijn kinderen. Dat ze letterlijk konden zien, zeg maar, oké, okay, papa en mam zijn er altijd. Alleen Roderick en puntje, puntje, ja, die gaan uit elkaar. Nou, dus dat is heel fijn. Ook hoor ik wel eens terug dat ouders denken van, hé, hey, ja, we blijven gewoon bij elkaar voor de kinderen. En dit kan een keuze zijn. Alleen als er geen verbinding meer is tussen jou en je partner, wees dan niet in de illusie dat je kinderen het niet doorhebben of het niet voelen. En ook als je geen ruzie hebt. En wellicht snappen kinderen het nog niet omdat ze heel jong zijn, maar kinderen voelen dit naadloos aan. En ik heb zelf de overtuiging meegekregen dat je in voor- en tegenspoed bij elkaar moet blijven. En dat scheiden slecht is voor kinderen. Maar inmiddels weet ik dat het anders ligt. In elk geval veel genuanceerder. Het heeft mijn kinderen namelijk heel erg goed gedaan. Het inzicht wat ik nou ook met je deel is... wat leer je je kind over verbinding maken en voor jezelf kiezen... als je bij elkaar blijft en ongelukkig bent. Het dienstbaar richting je kinderen kan tijdelijk nodig zijn. Dat je jezelf opoffert voor je kinderen. Maar zeker als de tijd verstrijkt, heeft het ook negatieve effecten. Zo was ik in gesprek met een stel die bij elkaar zijn gebleven... drie jaar voor het kind. Geen intimiteit meer hadden, langs elkaar heen leefden... En het effect op het kind was dat het heel onzeker was geworden. Het gaat hier wat ver om er, in de, ja, om er helemaal op in te gaan. Alleen het kind voelde zich onveilig en niet verbonden, omdat de ouders dat dus ook niet waren. Nou, hoe dit eruit zag, is dat als we in de auto zaten, dan zat de vader achter het stuur en de moeder zat achterin met het kind. En dat betekent dus eigenlijk dat in de orde de ouders niet meer boven de kinderen staan. Normaal horen de ouders boven het kind te staan, systemisch gezien, een het familiesysteem. En als je hebt ouders, kind, daarna komen de kinderen... daarna komt de kat rond in de auto bijvoorbeeld. Daar zit een volgorde in. Dat is een orde die helpt het systeem. En daardoor klopt ook alles. Voelt iedereen zich goed als iedereen op de goede plek staat. Maar hierdoor verschuift dat dus. En die moeder ging dus ook vanuit gebrek van genegenheid... ging dat dus zoeken bij het kind. En daarmee belast je dus ook het kind. En vanuit goede intentie. Alleen dus niet helpend. Nou, zelf ben ik inmiddels zes jaar gescheiden... En we zijn goed uit elkaar gegaan en hebben nog steeds goede verstandhouding. En waar ik ook heel dankbaar voor ben. En we hebben echt genoeg uitdagingen gehad en nog steeds. Alleen uiteindelijk komen we altijd weer bij elkaar en is goed overleg. En het was in het begin ook extra pittig omdat mijn jongste nog één jaar was. En dat in combinatie met twee oudere pittige kinderen. Als je daar nog beeld van wil hebben, kan je aflevering 21 luisteren over de autisme van mijn oudste zoon. Dus je kan je voorstellen dat ik als alleenstaande vader zeg maar, met drie kinderen. Ik kwam altijd tijd tekort en ook aandacht tekort. Hè, voor de kinderen, maar ook voor mezelf en voor mijn werk. Dus dat waren ja, de uitdagingen. Maar ik vond het ook gewoon leuk. Ik vond het leuk om ja, het alleen met de kinderen te doen. En te organiseren zoals ik het graag wilde. En om met hun op vakantie te gaan zoals ik het graag wilde. We hadden de afspraak week op week af. En een van de andere voordelen vind ik bijvoorbeeld. Dat je dus ook een week geen kinderen hebt. En ik hoor ouders, vooral moeders nog wel ze zeggen... ja, dat vind ik wel heel lastig dat mijn kinderen niet zo lang zien. Maar voor mij was dat niet zo. En dat is nog steeds niet zo. Ik zag het echt als me maar ook weer om op te kunnen laden... om als de kinderen er weer zijn, dat ik er dan weer helemaal ben. Nou, de tweede tip en mijn belangrijkste les die ik van mijn coach heb geleerd... is om te beseffen dat ik er niet meer over ga. Ik gaf in de tijd al training over surfing van invloed. En dus waar heb je invloed op en waarop niet? Maar ik kon het echt weer opnieuw leren toen ik ging scheiden... Ik had namelijk de neiging om er wat van te vinden... hoe mijn ex het deed met de kinderen. En ik vond dit zo'n lastige les om te leren. En het zorgde voor zo'n frustratie bij mij. Maar ook bij mijn ex. Maar ook het gevoel dat ze het niet goed deed bij mijn ex. En of ik het nou goed zag of niet... maakt eigenlijk helemaal niet uit... of het nou het beste was voor de kinderen. Het, het hielp niet. En ik heb echt mogen leren om te vertrouwen... dat zij het op haar manier doet en ik op de mijne. En dat daar ook een reden voor is. En dat mijn kinderen daar ook weer van mogen leren en groeien. En dat ook haar manier heel veel veiliger kan zijn dan die van mij bijvoorbeeld. Nou echt super waardevol. Maar wel echt een hele pittige les. Uitgezonden natuurlijk gevallen. Stel die jij kan hebben met je ex. Waarbij het gaat om onveiligheid van de kinderen. En dan zou je wel direct in gesprek mogen gaan. Of in actie komen zelfs. Bijvoorbeeld een vader die aan de alcohol zit. En een gevaarlijke situatie creëert voor zijn kinderen. Nou dat eerste stuk. Dat noem ik ook met name waardebotsingen. He, dus Waar je gewoon anders naar het leven kijkt. Maar andere dingen belangrijk vindt. Het kan zijn dat je ex bijvoorbeeld gaat voor zekerheid. En jij als vader gaat voor onzekerheid. Voor variatie. En je kan je nou voorstellen dat die. Ja dat je ex bijvoorbeeld als hij op vakantie gaat. Dat hij naar een vaste plek in Nederland op de camping gaat. En dat jij eh, als vader naar de Alpen gaat. En je gaat uh, skydiven of uh, bungee jumpen. Whatever met de kinderen. En dit hoeft natuurlijk nog helemaal geen probleem te zijn. Maar als je dit doortrekt dan zou bijvoorbeeld de opstelling ten opzichte van alcohol of drugs in de puberteit zou het zomaar kunnen gaan botsen. Nou, die verschillen in waarden zijn vaak de reden geweest waarom je bent gescheiden. Alleen die worden vaak groter, is in mijn ervaring, naarmate je langer uit elkaar bent. En dan worden die waarden nog helderder. Ik spreek natuurlijk veel vaders en moeders en dan hoor ik ook regelmatig terug dat vaders de kinderen minder vaak zien. Dus eens in de twee weken, een weekend... en dan vooral leuke dingen met ze doen en ze gaan verwennen. Want vaak is dit hun manier om contact te kunnen maken met het kind... omdat ze niet hebben geleerd om een andere manier, op een andere manier te doen. En dit wordt natuurlijk ook ja, pijnlijk zichtbaar als de partner wegvalt. Wat is dan het contact met je kind? Nou, ze vluchten in hun werk... waardoor ze onbewust dus makkelijker hun behoeftes vervullen. Bijvoorbeeld van er te doen, belangrijk zijn of zekerheid ervaren... Ja, dat is natuurlijk veel vaker makkelijker in je werk dan met je kinderen. Als je daar nog niet het intensieve contact in de verbinding mee hebt. Alleen, daardoor wordt dus ook die emotionele afstand groter met je kinderen. Als je ze minder vaak ziet en je maakt minder verbinding. Ja, en het is natuurlijk ook wel even schakelen. Dat je opeens als vader op het schoolplein staat, in de school hebt. Dat vond ik echt de topper met alle moeders. Maar ook je kinderen mag begeleiden in alle praktische schoolopdrachten. Dus zoals spreekbeurt of een en wat mij opviel, is dat ik er een dagtaak mee kan vullen. In 2013 heb ik een sabbatical gehad met het hele gezin. Ze dus was ik nu niet gescheiden. En ik wilde graag wat meer voor de kinderen zijn. Maar het viel me op, ik, ik, er gewoon, ik had, kon er de hele dag mee bezig zijn. En dat veranderde natuurlijk ook, of het gebeurde natuurlijk ook toen ik ging scheiden. Er is zoveel te doen. Nou, dit is één kant, dat is natuurlijk ook een andere kant. En wellicht zeg je ook van, ja, maar we hebben al een goede rolverdeling. En voor mij is dat appeltje-eitje... In de school app en op het schoolplein. Helemaal leuk. Alleen dat andere beeld wat ik schets, dat is nog wel het meest voorkomend. Dus daar hebben vaders ook nog echt in te winnen. Nou, wat vraagt dat nou een scheiding? Een scheiding vraagt dus van vaders om verantwoordelijkheid te nemen. Om zorgvuldig te zijn. Om hulp te vragen. En echt verbinding te maken met, met jezelf en met je kinderen. En als voorbeeld, ik weet inmiddels de signalen als ik niet in verbinding ben met mijn kinderen. En dus als ik aan het koken ben... drie kinderen komen met allerlei vragen... dan sta ik gewoon echt even alleen voor. En dan soms snij ik mezelf in de vingers. En dan vroeger werd ik boos op mezelf. dan had ik zoiets van... ja, sukkel, snij jezelf in de vingers. En nu weet ik gewoon dat dat even te veel is. Dan schakel ik even terug. Zo, jongens, papa gaat even weg. En dan kom ik eerst even tot rust. En daarna ga ik rustig met alle drie de kinderen... één voor één in gesprek. En daarna ga ik weer verder met koken. Want die momenten ga je krijgen. Nou, op het moment dat je dus die dingen oppakt... zoals verantwoordelijkheid nemen... en echt verbinding maken... Dan helpt dat enorm. Doe je dat niet, ja, dan is er veel minder speelruimte, omdat je geen backup hebt. Dan ga je dus veel sneller op je bek, om het zo maar even plat te zeggen. En als je dit kan zien en daar ook een plan op maakt en bereid bent om te leren en ook je over te geven aan de situatie, dan kan dat ervoor zorgen dat je een hele mooie transformatie doormaakt, doordat je gaat scheiden en met de kinderen verder aan de slag gaat en veel meer verbinding. Want soms stonden die moeders er ook gewoon tussen toch? Stonden ze er gewoon in de weg om contact te maken met je kinderen? En nu ze ja, ook een week alleen hebt... kan je er gewoon lekker mee aan de slag met het verbinding maken. Ander stuk is natuurlijk als er een nieuwe vriend of vriendin in het spel komt. En hoe ga je er dan mee om? He, ook met bonuskinderen richting je kinderen. He, stel de ouders zijn gescheiden en de vader krijgt een nieuwe vriendin. Dan kan het dus zijn dat je kind disloyaliteit voelt... richting zijn of haar moeder die bijvoorbeeld niks van die nieuwe vrouw wil weten. Ja, als een kind dus niet openlijk mag houden van zowel zijn moeder als zijn bonusmoeder gaat een van de liefdes ondergronds. En dat kan zich op latere leeftijd weer, kan weer terugkomen in eigen gekozen relaties. Omdat het kind dus niet durfde te uiten zeg maar, tijdens de scheiding. En dan kan het later dus ook weer vastlopen en dan eigen breuken veroorzaken. Dus dat is heel belangrijk. De volgende tip is tip 3. En mijn tip daarin is, laat je ex altijd eerst even kennis maken met je nieuwe liefde... voordat je het voorstelt aan je kind. En stel ook nieuwe partners niet te snel voor aan je kinderen. Zodat je het eerst zekerder weet voordat je je kinderen ermee verward of lastig valt. Als daarna blijkt dat het toch even het niks was. Nou, je hebt het al gehoord en ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Alleen het is echt wel heel intensief. Hè? Dus te verbinden, leuke dingen te doen. Het is gewoon heel intensief. Het kost gewoon heel veel energie. En zo denk ik bijvoorbeeld nog steeds te kunnen ontspannen. Ik ga binnenkort weer alleen met mijn kinderen op vakantie. En dan denk ik nog steeds dat ik ook kan ontspannen. Want nee, elke keer dat ik dan terugkom ben ik echt toe aan een eigen vakantie. Dus mijn volgende tip is dan ook, tip 4. Zet je gezondheid en je energie hoog in je prioriteitenlijst. En wellicht zelfs helemaal bovenaan. Want hoe wil je er nou zijn voor je kinderen als je geen energie hebt? Hoe wil je liefde geven als je geen energie hebt? En dan is het vragen om problemen. Want dan is het zo lastig om je geduld op te brengen en niet snel boos te worden. Kortom, gezond eten, leven, regelmatig sporten... Maar ook emotioneel en mentaal fit zijn is heel belangrijk. En want naast die energie is de essentie dat je leert om te gaan met emoties van jezelf, je ex en je kinderen. En dus, ja, hoe ga je om met kinderen die boos zijn? Of met je ex die een boze baan heeft of verdrietig is of wat dan ook. En emotie is de ultieme kracht. En zo krijg je scheidingen. Zo gaan mensen ook trouwen. Zo is er seks. Zo zijn er oorlogen. Maar zelfs ook verbinding, ook liefde en passie en nog veel meer. En juist als je hier dus beter mee om kan gaan, gaan dingen veel soepeler lopen. Ervaar je veel meer rust, maar ook vervulling in je leven. Nou, ik hoor van vaders al terug dat hulpvraag nog wel een puntje is. En hiermee bedoel ik niet praktische hulp van ouders of vrienden. Maar mensen waarmee je echt je struggles kan delen. En die er ook echt bij kunnen helpen. Dus dan sta je er alleen voor met kinderen. En je krijgt je kinderen niet naar bed. Of ja, ze willen geen groente eten, dan maak je elke keer maar vriet. Dat zijn allemaal dingen die ook gebeuren. En hoe ga je daar nou mee om? En heb je iemand die je daar ook echt met je eroverheen kan sparren? Een goede vriend of vriendin of een coach. Super waardevol. Nou, een andere invalshoek is nog relatietherapie. En je zult denken, ja, maar ik ben al gescheiden, ik ben al klaar mee. Dus hoezo relatietherapie? Nou, ik heb het al een keer eerder gedeeld in een eerdere podcast. Is Dat ik zo blij ben dat ik een familieopstelling heb gedaan met mijn ex. Dat heb ik vorig jaar gedaan. Waarin we hebben gekeken wat er nog tussen ons speelde, maar ook in relatie tot de kinderen. En dat was heel erg helend voor ons, maar dus ook voor de kinderen. Dus door te blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling, voor jezelf en met je ex, help je je kinderen. En dat voorkomt dus ook vooral dat je kinderen niet later op een niet helpende manier dezelfde relatie aangaan. Dat kan je dan ook doorbreken. Nou, We zijn aan het einde gekomen van deze podcast en ik ben benieuwd, waar sta jij nu? He, dus in je relatie, wil je scheiden? Ben je al gescheiden? Of ben je helemaal gelukkig? Kan natuurlijk ook. En heb je besloten om in te stappen? En weet je nog, stap je in voor je kinderen? Ga je ervoor? Of doe je het er een beetje bij? En wat is je plan? En wat heb je nodig om dit te kunnen doen? Want zeker als je nog helemaal aan het begin staat... dan heb je wat nodig om het te kunnen doen. Vaak heb je het niet geleerd. Ik had het niet geleerd. Nou, ik hoor graag van je. Als ik op wat voor manier ook met je mee kan kijken... Of als je zegt, nee deze onderwerpen mag je ook nog een keer in de podcast terug laten komen. Deel het vooral. En ik wens je heel veel wijsheid en vooral ook heel veel plezier en mooie momenten met je kinderen. En een fijne dag.